0: Allô la Lune, ici la Terre, le décryptage de l'actu. Et donc, le décryptage de l'actu, c'est pour un salon hein, qui se tient actuellement. Première vision, qui est le rendez-vous international des professionnels de la mode créative et éco-responsable, hein, jusqu'au 9 février à paris nord Villepinte. Et pour parler, alors plus globalement, on va dire du sujet des, des textiles, on est avec Marie de Magde, bonjour. Bonjour. Directrice textile et éco-responsabilité de l'Alliance pour le lin et le chanvre européen, qui s'appelait auparavant la CELC, c'est bien ça voilà. C'est ça. Donc, vous avez changé de nom avec un mot aussi… Enfin, maintenant, aussi, ça se dit à l'anglo-saxonne aussi, hein, c'est ça Exactement. <rire> Exactement. Alors, mieux comprendre, quand on parle de fibres, hein, de, de lin et de chanvre, ce que ça représente aussi, on va dire, dans, dans l'industrie textile.
1: Alors, le lin, ça représente tout d'abord une fibre euh, qui est européenne, mm -hmm. euh, avec un leadership mondial en termes de production, de quantité et de qualité. Euh, et cependant, une petite filière qui ne représente que 0,4% des fibres mondiales. Donc, Petit par rapport au coton et au, et au synthétique. Mais euh, c'est une filière qui se, qui, qui se développe et qui
0: a des, des beaux projets. Voilà, et qui a besoin aussi d'être accompagnée sur, sur cette problématique-là. On va en arriver à la question des textiles, parce que finalement, c'est toute la base hein, quand on parle de, de mode, de, de prêt-à-porter. Quand on parle de, justement de ces sujets-là, on parle toujours de fast fashion, en disant voilà, on consomme, on consomme, on consomme. Est-ce que quand même le, le secteur est en train d'évoluer
1: oui, tout à fait. Euh, la loi AGEC fait partie euh, du cadre <rire> réglementaire qui pousse aussi euh, les filières euh, à, se, à se réformer de l'intérieur. Euh, les attentes des marques et des consommateurs aussi, euh, mm -hmm. même avant la loi AGEC, euh, poussaient dans ce sens. Et, euh, et c'est vrai que le, le, la mode, par euh, essence... C'est ce qui se renouvelle en permanence, ce qui doit donner envie. <rire> euh, et, et pour autant, euh, un vêtement, il peut nous accompagner pendant des années. Donc la durée de vie des produits, c'est euh, un
0: levier euh, sur lequel on, on peut agir euh, durablement. Exactement. Exactement. Ce que j'avais lu, un chiffre, je crois que parfois, en oui. moyenne, certaines personnes mettent 7 à 8 fois euh, un, un, un vêtement et puis s'en débarrasse parce que justement on peut, euh, surtout qu'en ce moment on comprend bien avec les contextes d'inflation entre les soldes, les ventes privées, les promos etc. il y a, y, a, y, a, y a plein de possibilités on va dire mmh. Oui tout à fait, euh, bah, c'est le fameux
1: moins mais mieux, mmh. on peut consommer moins en, en, en surconsommation on va dire mmh. euh, mais mieux en choisissant bien des produits de qualité qui vont durer longtemps, éventuellement des choses intemporelles qui ne se démode pas, et surtout voilà, des, matières, des matières qualitatives. On sait que le lin, c'est une matière qui a pu durer très très longtemps. Nos grands-mères se transmettaient les trousseaux de génération en génération. Et, et pour autant, c'est une fille très créative aussi, ouais. qu'on euh, euh, qu a peut-être perçu pendant un moment comme étant un peu traditionnel ou old school, et qui en ont en réalité peut permettre beaucoup d'innovation, de créativité. On peut le tisser, on peut le tricoter, on peut le travailler de tellement de façons différentes.
0: Voilà, donc le problème en fait vient sous beaucoup de la surconsommation et là encore de, de l'éducation évidemment des, des consommateurs à ces sujets-là. Alors on va en arriver, vous avez commencé à en parler donc à ce sujet du textile, en particulier du lin et du chanvre. Bon alors on le sait, on donne toujours des chiffres, on dit qu'à peu près l'industrie des textiles c'est 2 à 4% des émissions de gaz à effet de serre, que c'est un secteur qui, qui pollue. Qu'est-ce que justement le lin et le chanvre peut, peut apporter on va dire de positif
1: alors, euh, je vais parler surtout du lin, mais c'est vrai que le chanvre, c'est aussi une fibre c'est une fibre cousine qui est, mmh. assez, qui est assez proche. En Europe, c'est vrai qu'on est très fort sur le lin. Le chanvre, c'est tout nouveau, donc ça se développe, <rire> ça viendra. Je reviendrai avec plaisir dans quelques années pour en parler. <rire> euh, le lin, c'est une, une, une fibre vertueuse, c'est une culture qui est, qui est responsable. Euh, qui, euh, mais alors ça, Guillaume en parlera certainement mieux que moi, euh, avec le point de vue terrain, bien sûr, mais... Euh, euh, en quelques, quelques notions euh, qui se cultivent sans irrigation, hors circonstances exceptionnelles, en tout cas pour l'instant, pour l'avenir il faudra réfléchir à l'adaptation au changement climatique, euh, qui se cultive sans OGM, en rotation, avec peu d'intrants, et une plante dans laquelle euh, 100% est utilisé, donc euh, zéro déchet, euh, donc, euh, elle a beaucoup d'atouts sur le plan euh, environnemental mm -hmm. euh, et comme je le disais, euh, elle permet de créer une gamme de produits euh, très, très
0: large euh, qui fait qu'elle a toute sa place dans nos dressings responsables. Exactement. Et alors, vous parliez aussi d'innovation. Ça veut dire, ça, ça consiste en quoi Est-ce qu'on peut aussi, j'imagine, mêler le, le lin à d'autres... Euh, D'autres produits, pourquoi pas utiliser aussi, du, on en parlait, du on voit Certains font même des, des vêtements à base de plastique. Enfin, on voit de plus en plus. L'innovation aussi, ça, c'est porteur pour le secteur Oui, ah, tout là. à fait.
1: Euh, si on peut donner deux exemples, depuis une dizaine d'années, on voit par exemple la maille de lin. Mm -hmm. euh, C'était auparavant très difficile de tricoter le lin parce que c'est mm -hmm. une fibre euh, assez rigide, peu élastique. Et euh, par la recherche et développement, on a pu... Euh, mettre au point des fils qui se tricotent pour faire des t-shirts, des pulls comme voilà, celui que je porte. Et c'est maintenant un classique dans les garde-robes de porter des, voilà, des t-shirts en lin. Ou également le, le lin lavé, qui mm -hmm. est en fait une façon d'en d'assouplir le lin, qu'on va trouver maintenant beaucoup dans le linge de maison, le linge de lit, les couettes, c'est... Extrêmement agréable de dormir dans une parure de lit en lin lavé. C'est tout, tout doux et très confortable. Ah. Euh, et puis après, c'est vrai, vous parliez de mélange, donc on pourrait imaginer des hybridations ça se fait déjà avec d'autres fibres nobles, mmh. euh, avec des laines par exemple, des lins-laine, voilà, lin à lin cachemire, lin alpaga, pour utiliser le lin en toute saison. Euh, donc, des nouveaux débouchés. Et puis, euh, le lin, c'est une fibre naturellement performante parce oui. qu'elle est thermorégulatrice, elle est euh, confortable, absorbante. Et euh, on peut imaginer aussi des développements euh, dans le sportswear, euh, voire le
0: sport actif. Voilà, donc il y a plein, plein de, de, de capacités, de possibilités. Alors, la question qui revient aussi, parce qu'on parle souvent de réindustrialisation en France, on sait bien que le secteur du textile a été lourdement impacté. Est-ce qu'on a des entreprises, justement, pour pour traiter, filer, tricoter, préparer aussi ce lin et ce chanvre.
1: Oui, tout à fait. En France et en Europe, on a déjà tous les maillons mm -hmm. donc depuis la culture et toutes les étapes de transformation. Mm -hmm. Ce qui avait durement souffert ces 20 dernières années, c'était le maillon de la filature. Mm -hmm. Il restait en Europe quelques filatures, euh, principalement en Europe de l'Est. Mmh. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une réindustrialisation. Il y a euh, trois nouvelles filatures qui, se, qui sont installées euh, ces trois dernières années en France. Mmh. Et il y a encore aujourd'hui des projets euh, en Bretagne et
0: aussi au Portugal. Alors, vous l'évoquiez aussi, Marie Demac, vous parliez de la loi AGEC, hein, dont on parle finalement depuis le début de cette émission, avec une obligation d'affichage environnemental, c'est ça, à partir de cette année, dans le secteur des textiles, il y aura un système de, de notes allant de A à E, on est un petit peu comme dans l'immobilier et le, le diagnostic de performance environnementale, est-ce que vous pensez que ça peut permettre justement d'avancer sur ces sujets oui, tout à fait. Euh, on
1: peut citer donc, non seulement les initiatives réglementaires françaises, mais okay. il y a aussi des travaux au niveau européen. Mm -hmm. euh, et euh, L'intérêt, en fait, c'est de travailler sur des méthodes de notation qui soient scientifiquement robustes mm -hmm. euh, et qui permettent aux consommateurs de s'y retrouver, parce que actuellement, si on se fie aux étiquettes et aux appellations mm -hmm. diverses écologiques, respecte ceci, cela, le on consommateur... On se perd dans les labels, c'est complètement... ouais, ça. Mm -hmm. euh, donc, euh, l'intérêt de, de cette démarche, c'est de s'appuyer sur euh, un calcul d'impact selon donc les méthodes d'analyse de cycle de vie, en regardant donc, toutes les étapes euh, de la vie du produit et tous leurs impacts sur l'environnement. On parle beaucoup, bien sûr, d'impact carbone, mmh. euh, mais il y a aussi d'autres impacts. Et donc, ce qu'il faut, c'est euh, la bonne méthode qui permet d'avoir la vision complète euh, sur, euh, sur ces impacts. Donc, c'est un gros, gros travail. Euh, les travaux français nourrissent les travaux européens et vice-versa. On a bon espoir que voilà, la, la méthode de calcul et donc d'affichage ensuite sera bientôt mise sur pied.
0: Et alors, comment vous voyez les perspectives de développement de, de cette filière Alors, vous avez parlé plus de lin que de chambre, mais vous pouvez parler globalement du sujet. Alors, si
1: on commence par le lin qui est plus, on va dire, avancé, mm -hmm. euh, les, les enjeux actuellement, c'est d'abord la, la, de garantir l'origine et la traçabilité de cette fibre européenne. Euh, et euh, et euh, je parlais de leadership, euh, l'Europe de l'Ouest, c'est 80% de la production mondiale de fibres de lin mm -hmm. et une production donc, vertueuse, on en parlait. Donc, euh, la, la première demande des marques et des, des consommateurs, c'est de connaître euh, la vie de leurs produits, la traçabilité. Donc, on est investi euh, sur euh, des certifications qui s'appellent European Flax et Masters of Linen. Et puis, euh, l'impact environnemental, c'est. Euh, euh, donc c'est directement euh, lié bien sûr à cette fibre certifiée euh, et c'est une démarche, on va dire, d'amélioration continue parce le tout n'est pas de mesurer un instant T mais d'identifier des leviers qui vont permettre d'être encore plus vertueux et euh, de le faire collectivement mais aussi individuellement avec les entreprises euh, pour qu'elles-mêmes puissent euh, établir leur trajectoire environnementale, se fixer des objectifs et regarder la progression.
0: Merci à vous en tout cas pour cet éclairage à Marie Demacte, directrice textile et éco-responsable de l'Alliance pour le lin et le chanvre européen, à l'occasion, puisqu'on parlait de décryptage de l'actu, de ce salon Première Vision qui se tient jusqu'au 9 février à Paris-Nord, Villepinte. Allô la Lune, ici la Terre, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.